مساء الخير كنيسة إربيل المعمدانية كراعي أساسي في الكنيسة وظيفته هي أهتم بالقطيع من حماية لهجمات عدو الخير هل في هل تساءلت أن ما الذي يحدث في العالم في هذه الأيام يبدو أن كل شيء وكل شخص هو خرج عن السيطرة كل يوم نسمع عن حوادث إطلاق النار الجماعي نسمع عن الاتجار بالبشر ومآسيها نسمع عن حكومات مستعدة وتسن سهامها للحرب السياسيين لم يعودوا يخفوا الفساد هناك تقرير في صدر في عام 2020 يقول أن طفل من أصل خمس أطفال تم إجهاضهم في الولايات المتحدة باسم الحرية الناس يضحون بأولادهم وبناتهم كتقدمة لنظام الحياة الوثني والذي كان يعتبر تصرفات جنسية غير مقبولة الآن يتم الاحتفال فيها على مدى شهر ستة حول العالم كم هو سهل أن ننظر حولينا ونرى الخطية في العالم وليس فقط هناك في العالم لكن فينا أيضا الخطية في وفيك كم هو صعب أن ننظر هنا لنرى الخطية في الداخل قد نجد الأعذار لخطيتنا نلوم الآخرين نلوم الظروف لكن عذرنا لن يقف أمام الله القدوس هل تساءلت يوما لماذا أفعل الشيء الذي أفعله قد تكون رجعت في التوبة عن الخطيئة لكنك عدت لها مرة أخرى لماذا بالرغم من توبتنا نرجع للخطيئة وتكون معاناتنا مع الخطيئة طويلة وصعبة كمؤمن إذا متنا لقد متنا مع المسيح عن الخطيئة لماذا لازلنا نخطئ بولس يقول في النص الذي قرأناه اليوم أن يجب علينا أن نصارع مع هذه الأسئلة لنفهم ماذا ما يقوله الله وما لا يقوله يجب ان نتذكر اين بولس في موقعه الان في رساله روميا نتذكر في روميا الاصحاح الاول الاصحاح الثالث ان الجميع اخطاوا وعوزهم مجد الله وفي روميا الاصحاح الثالث العدد الخامس ان لقد نلنا الإيمان بيسوع ونحن تبررنا وأعلن عن البر لنا في يسوع في نظر الله الآن وفي الإصحاحات السادس إلى الثامن في روميا بولس يطرح الأسئلة كيف يجب أن نحيا لله وكيف يجب أن نتحد مع المسيح في موته وقيامته في روميا ستة 
نحن نموت عن الخطيئة عن الطبيعة الخاطئة وفي روميا سبعة نحن نموت عن سلطة الناموس والآن ننتمي للمسيح ونحيا حياة جديدة في روميا ثمانية بعقلية موجهة على روح الله طريق طرق الله وفي روميا الأصحاح السابع عدد أربعة بولس يقول أننا متنا عن الناموس لكي تصيروا لآخر للمسيح حتى نحمل ثمرا لله ثم في روميا الأصحاح السابع عدد خمسة يقول أن هو يقول عن الوقت قبل التغيير وقبل تجديدنا عندما لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت لكن في العدد بعده روميا أصحاح سابع عدد ستة يقول أما الآن فقد تحررنا من الناموس إذ مات الذي كنا ممسكين فيه حتى نعبده بجدة الروح ثم في في الإصحاح الثامن هو يتكلم عن الطريقة الجديدة طريقة الروح القدس الذي يحيا فيها المؤمن وهذا سننظر له في الأسبوع القادم في روميا ثمانية النقطة الأساسية في عظتنا اليوم من روميا سبعة الإصحاح السابع الأعداد سبعة لخمسة وعشرين النقطة الأساسية أن الناموس يكشف الخطية لكن الله قد حررنا هناك ثلاث نقاط النقطة الأولى أن الناموس يكشف الخطيئة من الأعداد سبعة لثلاثة أن الناموس يكشف طبيعتنا الخاطئة من الأعداد أربعة عشر وأن الله يخلصنا من الأعداد واحد وعشرين لخمسة وعشرين بولس يقول في سؤال افتتاحي في العدد السابع ويقول فماذا نقول هل الناموس خطيئة ثم يجيب يقول حاشا بل لم أعرف الخطيئة إلا بالناموس فإني لم أعرف الشهوة لم لو لم يقل الناموس لا تشتهي هذا ما يدعوه اللاهوتيون القصد الأول من الناموس وهو يشكل النقطة الأولى التي سنتكلم عنها أن الناموس يكشف الخطيئة معرفة البشارة والإنجيل هي تقوم بالأساس على نعمة الله وليس على الناموس هذا لا يعني أننا نلغي الناموس أو نلقيه بعيدا بالعكس نحن نرى في نصوص كتابية أن الناموس له قصد عظيم جون كالفن كتب أن هناك ثلاثية لاستعمال الناموس أولا الناموس كمرآة الناموس يعكس بر الله الكامل وشخصية الله وهو أيضا يعكس عجزنا عن الحياة بهذه بهذا البر أن الناموس يعكس ضعفنا 
حتى نطلب قوة يسوع المسيح ثانياً الناموس هو سلسلة للربط أو التقييد الناموس يربط يربط مثل عندما تربط الكلب في ربط هو يحمي البار من غير البار بدعوة الشيء الذي يعمل كهو شيء جيد أو شرير ويظهر دينونة للشر الناموس يسمح بعدالة مؤقتة لغاية يوم الدينونة الأخير الأمر الثالث هو مرشد الناموس يساعد المؤمن ليعرف ما هو مسر صالح وجيد لله حتى يساعدنا أن نسلك في طرقه لذلك عندما نقرأ العهد القديم لنعرف ناموس الله ليكون الناموس هو مرآة هو سلسلة للربط من الشر وهو أيضا مرشد لنا في الحياة بينما نحن نتبع المسيح في العدد التسعة يقول بولس أني كنت بدون الناموس عائشا قبلا قبل أن يكون عارفا بالناموس لم يكن هناك مرآة لم تكن هناك سلسلة للربط من الشر لم يكن هناك مرشد يقول له ما هو الصح أو الخطأ لم يكن هناك أي قلق من العقاب لكن هو بعدها عرف ناموس الله والطبيعة الخاطئة استعملت الناموس وثم تم خداع للموت عن طريق الطبيعة الخاطئة التي استعملت الناموس الخطيئة تستعمل كلمة الله الحية لتجلب لنا الموت خداع الخطيئة يأخذ شكلين أو طريقين أولا الطريقة الأولى الطريقة تستعمل الناموس عن طريق سؤال هل حقا قال الله مثل ما حدث في الحية في عدن في تكوين إصحاح ثلاثة الخطيئة ترمي شكوكا من كلمة الله على سبيل المثال من العهد الجديد كلمة الله تقول اغفر يغفر لك الخطيئة تخدع عن طريق السؤال هل فعلا يجب أن أسامح الآخر حتى لو لم يتوبوا ماذا ولو لم يتوبوا ماذا ولو لم يدركوا حتى أنهم خطاء ويحتاجون للتوبة الخطيئة تخدع تخدعك من خلال عدم طاعة كلمة الله وعدم الإثمار بالغفران الطريقة الثانية الخطيئة تقول أن 
أن الذي يفعل هذه الأمور الناموس يحيا بهم الخطيئة تخدعنا من خلال التفكير أننا نستطيع أن نحيا بعمل الناموس في فيليبي رسالة إلى فيليبي الإصحاح الثالث بولس يقول أنه بدون لوم بالناموس لكن فعليا بنفس النص هو يدعو كل الأشياء التي عملها كنفاية دعاها كنفاية بولس اكتشف وفهم أن رسالة الإنجيل تقول أن البار يحيا بالإيمان وليس بعمل الناموس هل تجد أعذار لتتجنب طاعة كلمة الله؟ هل تثق أو تنظر إلى محاولاتك لعمل الناموس أكثر من إيمان ما عمله الله لأجلك؟ أيها الكنيسة كونوا حذرين من خداع الخطيئة الخطيئة سوف تغير ناموس الله الصالح لمنفعتنا وستجد دائما طريق لك لتبعدك عن الطاعة وتبعدك عن الإيمان في يسوع بولس قد لخص فكرته في عدد 13 بسؤال ثاني فهل صار لي صالح موتا وهو يجاوب مرة أخرى حاشا الناموس صالح ساعدني لأميز الخطيئة ولكي يريني كم الخطيئة خاطئة لأرى كالمرآة لتساعدني الناموس أن أرى كم الله صالح وكم أنا خاطئ بولس يأخذنا بعدها إلى الأعداد 14 لعشرين ويقودنا للنقطة الثانية أن الناموس يبين طبيعتنا الخاطئة هنا قد نصاب الضياع بهذا النص بولس وضح نفسه كمثال وهنا هو يقول لكنه يقول أمور تبدو عكس ما قد وصفه قبلا كمؤمن كمؤمن هل هنا يسأل بولس بصيغة الشخص الأول هل يسأل أنه الآن أن هذا النص هو 
يعود للوراء إلى وقت ما قبل التجديد في حياته أم يتكلم كواقع له كمؤمن هل فعليا بولس ما زال عبدا بعدما نال الحرية من الخطيئة كما يقول في العدد في الإصحاح السادس عدد سبعة الحقيقة أن بولس كتب بشكل واضح إلى الآن ويجب أن نقرأ هذا النص بوضوح هو عنا ما قاله أنا أرى بولس يتكلم كمؤمن متحد في يسوع المسيح بموته وقيامته وهو قال بروميا إصحاح السادس عدد ستة لسبعة أنه قد تحرر من قوة وسلطان الخطيئة وهو أيضا قال في روميا إصحاح السابع العدد أربعة أنه قد تحرر من سلطان الناموس وهو الآن ينتمي ليسوع أيضا هو يقول في روميا الثمانية إصحاح الثامن عدد تاسع أن نمط حياته الآن أنه لستم في الجسد بل في الروح عندما تكلم بولس بهذه الطريقة في الأعداد 14-20 هو لا يتكلم عن التجربة المسيحية المثالية أو حتى عن عن النمط المسيحي الطبيعي هو هو يتكلم هو يتكلم أن المسيحيين المؤمنين بالإنجيل الذين يعرفون الحق أنه بطبيعتنا الخاطئة لا يوجد هناك شيء جيد لا شيء ساكن صالح فينا نحن بالكامل انحرفنا نحن ضايعين بشكل كامل وأحيانا نحن نعلم بشكل واضح الخير لكن لا نعمله برغم من أن إرادتنا تم تحريرها من ربط الخطية لكننا لم نخضع بشكل كامل لله أغسطينوس في القرن الرابع في الإسكندرية مصر وضح مشكلة البشرية مع الخطيئة هو بيّن لنا كيف الوضع تغير قبل وبعد السقوط ومن خلال التجديد وفي حالة التمجيد الأخيرة وهو قال هكذا وصفها أولا قبل خطيئة آدم هو كان قادرا على الخطيئة وقادرا أن لا يخطئ كان له الإرادة الحرة كان له إرادة حرة لكن ثانيا عندما سقط آدم في الخطيئة هو أصبح يرغب بالخطيئة وأصبح فقط قادرا على عمل الخطيئة هو أصبح عبدا للخطيئة 
وإرادته لم تستمر بأنها تكون حرة ونحن قبل يسوع المسيح مستعبدين بالخطيئة النقطة الثالثة من خلال إيماننا بالمسيح تحررنا من عبودية الخطيئة الخطيئة ليست سيدنا بعد ونحن مرة أخرى أصبح لنا الخيار أن نخطئ أو لا نخطئ في يسوع مرة أخرى لدينا إرادة حرة في يسوع الفرق الآن ما بيننا الآن وقبل سقوط آدم أننا الآن نعرف الخير والشر النقطة الرابعة عندما يأتي بنا يسوع إلى المجد القادم سنصبح في النهاية غير راغبين في الخطيئة ولا نريد الخطيئة سنكون في محضر الله أحرار وسنطيع الله بشكل كامل كيف نتعامل مع الأعداد 14 إلى 25 الآن ماذا نفعل أولا افهم دور الخطيئة في حياتك إذا لم تضع ثقتك في موت وقيامة يسوع المسيح لخلاصك فكر كيف أن الناموس يعلن خطيئتك أمام الله إذا كنت تثق في المسيح الله قد أعلنك بارا أنت الآن لست كامل إخوتي وأخوات في المسيح قد لا نكون كاملين الآن لكن يسوع يسير معك وهو سعيد بأن يسحبك من الخطيئة التي أنت غرقان غارق فيها وأن يضعك في طريق البر تذكر نعمته العظيمة النعمة كانت أعظم من الخطيئة وهو سيستمر بسحبك من هذا الطريق وسيسحبك من الطين ويضع رجليك على الصخرة إخوتي وأخواتي في المسيح ثق في عمل المسيح الأمر الثاني افهم دور الخطيئة في علاقاتك وازرع وزرع النعمة هل هل هناك شخص أهانك بطريقة ما؟ نعم الخطيئة قد تكون تعمل فيهم لكن فكر أيضا أن الخطيئة تعمل فيك أنت أيضا غير المؤمنين هم عبيد للخطيئة 
هم لم يأتوا للمسيح عندما يخطئوا هم يطيعون سيدهم فلا عجب لا تغضب لا تتقم لهؤلاء الغير مؤمنين الذين سببوا لك الإهانة انظروا إليهم كمستعبدين وأصرخوا لله حتى يخلصهم علاجهم من الخطيئة هو فقط بشارة الإنجيل إذا كان من أهانك وأذاك هو أخ أو أخت لا تمتعذ وتخرجهم من حياتك تقطعهم من حياتك تذكر كلمة يسوع المسيح أن تنظر لا تنظر القضى في عين أخيك بل انظر إلى الخشبة التي في عينك انظر إلى الطرق التي الخطيئة قد تخدعك فيها وتوب عنها تكلم مع إخوتك وأخواتك عن تكلم معهم شاركهم الأمر الذي أذاك وهذا ما الآن يأخذنا إلى النقطة الثالثة في الأعداد 21 إلى 25 تكلم لإخوتك وأخواتك بالحق بمحبة ارجع إلى الكلمة وتعامل مع الأمور من خلال الكلمة النقطة الثالثة يسوع أنقذنا من جزاء الخطية لخص بولس هذا المثال عن شخصه الذي قال أنه أسر بناموس الله بحسب الإنسان الباطل لكن يقول عن الحرب المشتعلة بين ذهنه وجسده هذا الإنسان الباطل هذا عادة ندعوه القلب أو النفس المكان الذي أعمق رغباتنا تأتي منه قلوبنا الذي خلقها الله لنسير وراء الله لكن مثلما عمل أبونا آدم أن قلوبنا قد تشوبت أو تشوهت بالخطيئة لذلك الله يجب أن يغير قلوبنا بدون هذا التغيير قلبنا أو ذهننا وجسدنا هو يسعى خلف الإنسان الباطن المستعبد بالخطيئة إذا لم لم نكن قد تغيرنا لا يوجد هناك حرب نعمل ما نرغب به لكن هذه الرغبات هي عكس ما الله يطلب وتستوجب غضب الله في الدينونة 
بالنعمة الله قد غير قلوبنا الميتة قلوب الحجر بقلب يستجيب له ويسير خلفه هذا عندما يكون القلب قد رجع إلى الله إلى يسوع بالإيمان عند هنا بدأت المعركة بين الذهن والجسد الذي تدعوها ترجمة NIV الطبيعة الخاطئة تذكر في روميا الأصحاح 6 إلى عدد 8 بولس يتكلم عن الطاعة أن خلال البشارة والبر أن الله أعلن لنا وأعطانا إياه لقد تبررنا مسبقا بذبيحة المسيح والآن نعيش وننمو بالقداسة لكن لم نكمل بعد معه في المجد بر الله فينا له توقيت وندعوه أنه تم لكنه لم يكمل بعد أيها المؤمن أنت تعرف هذه المعركة الذي تكلم بولس عنها أن تعرف التوتر ما بين الإنسان الداخلي وبين الذهن والجسد هذه المعركة جعلت بولس يصرخ ويقول ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت هذا صرخة متى يا رب ستكمل ما بدأته فينا هذه الصرخة ليست للتبرير لكن للتمجيد متى يا الله ستكمل فينا ما بدأته الجواب هو موجود في عدد 15 اشكر الله بيسوع المسيح ربنا الذي يخلصنا بيسوع اريدك يا اخي ويا اختي ان تطبق اربع امور من هذا النص اول تطبيق لا عذر يجب ان لا يكون هناك عذر الى الخطيئه كمؤمنين لا نقدر ان نقول أنني سأستمر بالخطيئة لأن بولس قد صار مع الخطيئة أيضا نفس بولس الذي قال بإصحاح السادس العدد الأول نحن الذين متنا عن الخطيئة كيف نحيا فيها بعد أيها المسيحيين لا تتعايشوا وتتقبلوا الخطيئة التطبيق الثاني أسعى للقداسة أيها المؤمنين لقد تحررت من سلطة الخطيئة والآن لكم الروح القدس حي فيكم وهو ليس فقط يشجع على طرق الله لكن يقوينا لنحيا الحياة حياة القداسة لذلك اسعى للحياة المسيحية بثبات للنمو وحمل ثمار أكثر وأكثر لله هذا ما وصفه بولس في روميا إصحاح السابع عدد أربعة آخر كلمتين 
لتشجيع للمؤمنين هم تأكيد إذا كنت في المعركة التي تكلم عنها بولس إذا كنت تعيش فيها هي قد تكون فعلا هي واحدة من العلامات أنك فعلا قد تخلصت نلت الخلاص بعض الأحيان المسيحيين يصارعوا ليعرفوا أنهم خلصوا وفعليا الصراع مع الخطية هي علامة علامة للحياة إذا لم تكن تصارع مع الخطية قد لا تكون قد نت الخلاص التطبيق الرابع هو قوة إذا كنت أنت في هذه المعركة الله قد أعطاك كل ما تحتاجه لتحيا الحياة كما يريدها الله في معرفة يسوع الذي دعانا للبر والصلاح هو سيزودك إذا كنت اتحدت مع المسيح أنت لك القوة التي أقامت يسوع من الأموات فيك تعمل فيك الآن إذا لم تضع ثقتك في يسوع المسيح إذا لم يغيرك الله أنت بالطبيعة مستعبد للخطيئة أنت مستعبد أنت تنتمي إلى مملكة الظلمة أنت بالكامل ضال ومخدوع بالخطيئة ميت بآثامك وخطاياك بدون أمل بالله في هذا العالم أملك الوحيد هو الله والحقيقة التي تسمعها في هذه الرسالة قد تكون نعمتك المخلصة أن الله وصل لك في الشيء الوحيد الذي قد يخلصك الذي هو بشارة يسوع المسيح البشارة تتلخص في أربع أمور الخلق السقوط الفداء والاسترداد الخلق الله الذي موجود فوقنا وموجود حوالينا لقد خلقنا في علاقة مع الله لنعكس مجده في الأرض كما قال أغسطينوس مرة أنا آدم خلق حر بإرادة حرة ليختار ليختار الله أو لا أو يحب الله أو لا وبدأت في الإنسان الأول السقوط الأمر الثاني آدم قد سقط وأطاع الخطيئة والخطيئة والخطيئة دخلت إلى العالم من و أصبحت الخطيئة هي السيد أجسادنا تخضع للموت 
ولاحقا ستكون في عقاب أبدي لكن الله غني بالمحبة والرحمة له خطة من بداية الخليقة لإنقاذنا النقطة الثالثة هي الفداء غلاطي أربعة الصحاح رابع عدد أربعة إلى خمسة تقول لما لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتد الذين تحت الناموس لننال التبني يسوع دفع ثمن الفداء دمه سفك على الصليب ليحررنا لذا لكل من يؤمن يسوع قد دفع ثمن خطيئتك وهو أعطاك البر وأعلن بر أبدي في نظر الله لكل من يؤمن وبهذه الطريقة الله يحضر لنا الاسترداد الاسترداد العلاقة بيننا من خلال الإيمان السؤال هل ستسمع لرسالة الإنجيل؟ هل ستسمع لرسالة الله؟ يقول في متى اصحاح 11 عدد 27 أنا كل شيء قد دفع إلي من أبي وليس أحد يعرف الآب إلا الإبن من أراد الإبن أن يعلن له تعالوا إلي جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحمل خفيف صديقي هل تأتي إليه هل تضع كبرياءك تضع أعذارك جانبا تتجه له وتأخذ نيره عليك وتجد راحة لنفسك إذا كنت جاهزا لهذا الشيء تكلم معي تكلم مع أحد من أعضاء هذه الكنيسة نحب أن نسير معك هذا المشوار لتبدأ مشوارك مع المسيح مشكلة العالم الذي نعيش فيه هي الخطيئة والحل للعالم اليوم هو رسالة يسوع المسيح والبشارة قال يسوع أني لم آتي لأجلب سلاما بل سيفا كمؤمنين في المسيح نحن نحيا بالبر لكن نحيا في عالم خاطئ خاضع للموت لكن شكر الله الذي حررنا من خلال يسوع المسيح بكلمة الله وبروحه لنا القوة أن نغلب الخطيئة دعونا نصلي المجد لك أيها الرب العظيم حكمتك يا الله هي قبل الدهور أنت الذي اشتريت فداءنا ونحن الآن أحرار لأن من قال الإبن أنه حر فهو حر 
المجد لك لأنك استرددتنا واستردد حياتنا آمين